0: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a Supercanasta aquí en Radio Vitoria en este domingo 21 de noviembre en una jornada fresquita, ya lo venimos comentando y que va a poner el broche a una semana realmente intensa si hablamos de baloncesto, ¿eh? porque hemos tenido prácticamente de todo. Hemos eh, sufrido cambio de entrenador en Basconia. con el abrupto final de Dusko Ivanovich en su tercera etapa en el conjunto Gastistarra. La llegada de un viejo conocido al banquillo con el regreso de Neven Espagia que ya dirigió los destinos del Basconia en la 2007-2008. Una campaña realmente exitosa. Ahora lo que tiene es una papeleta también importante que es hacer eh, resurgir a este equipo y eh, sin prácticamente tiempo para encontrar su piso, para acomodarse aquí en la capital alavesa, pues ya ha tenido que afrontar una doble jornada de Euroliga y además esta tarde un duelo fundamental por delante en ACB en la pelea por la Copa frente a Morabank Andorra, así que hay muchas cuestiones alrededor del Vasconia eh, pero ojo, también Cuchabank Araski, que después de dos semanas de descanso motivadas eh, por eh, las uh, ventanas FIBA, ha retomado la competición durante esta semana y además de una forma brillante, eh, el pasado jueves con un grandísimo triunfo en el Derby frente a IDEC y esta tarde, con uno de los partidos, podemos decir, de la temporada, ¿eh? que siempre lo es, por su dificultad y sobre todo por la entidad del rival que va a visitar la cancha castistarra con el Perfumerías Avenida de Roberto Iñiguez de Heredia como rival para el Cuchabank Araski. Así que tenemos muchísimo que analizar, vamos rápidamente con la ronda de saludos aquí en los estudios de Radio Vitoria, con ganas, por supuesto, el equipo de analistas, el equipo de comentaristas... En esta jornada de domingo. Aquí, a mi izquierda, Joseba Sánchez, Egunon, ¿qué tal? Muy buenos días. Egunon, ¿qué tal? Bueno, sí. pues un pequeño titular de cómo has vivido esta semana que arrancó el lunes de forma muy, muy intensa. La derrota que sufría Basconia el pasado sábado frente a Gran Canaria ya definitiva para motivar el cambio de entrenador en Basconia. Lo hablábamos el lunes, en ese supercanasta está un poco improvisado. No sé cómo hemos ido haciendo la digestión con el paso de las horas y de los días.
1: Bueno, una semana que ha parecido un mes, ¿verdad? Parece que, que fue hace mil años la, la destitución de Dusko y la llegada de Neven. Bueno, yo, yo, yo he visto una reacción, he visto una reacción en el equipo, tanto en el partido contra, contra Estrella Roja como contra el en el partido de, de, de Chesca. Con lo cual, bueno, yo creo que el objetivo del club eh, a corto plazo, que era buscar la reacción de los, de los jugadores, eh, se ha conseguido. Pero hay otra serie de circunstancias que no dependían solo del, del entrenador, sino que iban un pelín más allá, que era esa descompensación ahora mismo que, que sufre la plantilla de Basconia. Y en eso Neven, bueno, pues eh, puede hacer cosas, pero no milagros. Con lo cual, bueno, yo creo que se ha conseguido esa reacción del equipo. Creo que eh, con una buena reacción la plantilla es lo suficientemente buena como para intentar el asalto a la Copa y para mantenerse vivos en, en Europa... Pero falta ese paso adelante. Veremos si Neven es capaz de, de darlo solo o si hace falta algo más que solo Neven para, para conseguirlo.
0: Sergio Vega, ¿eh? ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hemos hablado largo y tendido porque ya decimos que la competición no espera absolutamente a nadie y prácticamente Neven Espagia recién aterrizado ya se tuvo que sentar en el banquillo. Pero te hago la pregunta, ¿hay ilusión en el vasconismo? No sé qué has podido notar, amigos, familia, vasconistas en general en el pabellón... ¿Pensáis que este cambio de entrenador va a significar la chispa que de nuevo encienda la, la mecha que parecía ya apagada? La sensación que hay para mí es como un cambio de etapa, ¿no?
2: Eh, ¿no? como que lo anterior fuera muy malo, porque yo creo que mucha gente, para mí a diferencia de la primera despedida de Dusko en la que estresado, cesado, la gente estaba un poco más agotada, yo creo que en este caso ha sido mucho de respeto, de admiración a lo que ha hecho Dusko, pero también de lo necesario que era cambiar un poco el, el estilo. Vamos a ver Neven, ¿no? Eh, con el paso de los partidos, con el paso de las victorias o derrotas, que esto va a marcar mucho, eh, qué es lo que puede aportar. Pero es cierto que el equipo transmite otras sensaciones, que para mí hay especialmente dos jugadores que han salido muy favorecidos también de esta, de esta situación. No es stephenino claramente, luego lo hablamos si queréis. Y luego, bueno, pues ver qué otros jugadores den ese paso adelante, porque la gente está esperando que Balwin, que Kiedraitis, que este estilo de jugador pueda ser los diferenciales para que Vasconia pues, pueda competir contra cualquiera. El otro día contra CSK estuvo cerca, pero lo cierto es que nunca acabó
0: de ponerse por delante, pero parece que el camino es el correcto. Con la sensación de que ese partido hace una semana y media, con 15 abajo, se hubiese convertido en una auténtica paliza. Por lo menos Vasconia pudo volver en varias ocasiones todavía con las carencias ¿no? que presenta este equipo y que sin duda Neven Espagia va a estar reflexionando y analizando para intentar ponerles la debida solución. Nacho Mendaza, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, lo hemos hablado, ¿eh? Durante estos días, la llegada de Neve en Espagia, ¿crees que va a ser el revulsivo? ¿Qué es el revulsivo que necesita Basconia? Conocemos ya a este entrenador, eso es lo que ya tenemos aprendido y ganado.
3: Pues no lo sé, es complicado de saber porque han sido solo dos partidos y yo lo único que puedo juzgar es un poco a priori, ¿no? incluso después de esta, lo que habéis comentado, ¿no? de la reacción que ha, que ha tenido el equipo. Yo estoy de acuerdo en que daba la, a mí me da la sensación de que el equipo estaba agotado de que el, el discurso, el proyecto de Dusco no tenía visos de continuidad en cuanto a creencia de los jugadores, con lo cual el cambio yo creo que era necesario. ¿Que pueda ser Neven lo que este equipo necesita? Puede ser. A mí desde luego, viendo un poco lo que, lo que a mí me transmitía el equipo de, de estar demasiado encorsetado, de, de estar bajo mucha presión, no sé, como un, como un león enjaulado, con Neven... En teoría, y un poco por ser un, un estilo diferente, creo que quizá le puede venir bien. Lógicamente, eh, el, el estilo que o la impronta que deje Neven sacará virtudes del equipo y, y habrá otras cosas que igual no lo saque tanto que, o que se conviertan en defectos. Entonces yo creo que hay que esperar todavía un poquito ¿no? para, para hacer balance de bueno si es exactamente la medicina adecuada para la enfermedad que tenía Basconia De momento yo creo que, bueno... La, la elección, yo no, no estoy en desacuerdo. Bueno, pues la
0: reacción y la respuesta que ya ha llegado esta semana, ojalá que se puedan seguir dando pasos adelante. Hola, Jiménez, Egunon, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, Richi. Sorionac. Sorionac. Sorionac, hoy aquí a Olga. Venga, un aplauso para ella. Eh, 18 años no se cumplen todos los días. Hoy te toca a ti, Olga.
3: Guay, qué pastas ha traído más buenas
0: ¿Eh? Muy, muy, muy ricas Y no por tabula, cierto tabula, que ya, ya están a puntito de agotarse ¿eh? Hay que...
3: Sí. Yo, Nacho, yo... yo ahora no, no, hablo, no hablo hasta dentro un rato ¿no?
0: <risa> Te las he puesto lejos, por si acaso, Nacho Que ya te conocemos Pero ¿eh? llego con el Que no cable. estén al alcance aquí en, en el estudio bueno, Olga, eh, pasamos de Dusko Ivanovic a Neves en España. Estamos hablando de dos entrenadores completamente diferentes, ¿no? La, la eh, intensidad, la dureza, el sargento de hierro que es eh, Dusko Ivanovic, a un entrenador que va a delegar mucho más en, en sus jugadores y más, vamos a decir, mano izquierda, ¿no? A la hora de tratar los vestuarios.
4: Bueno, si me preguntas si es la solución, yo creo que la solución son los jugadores y si su llegada ha supuesto el despertar. Definitivo de Ino que sí que lo ha demostrado en estos dos partidos, y quizás también Baldwin que ha dado un paso un poco diferente, pues eh, si Neven Espagia consigue sacar lo mejor de cada uno de los jugadores fichados para esta temporada, habrá sido la solución. Eh, está claro que todavía es muy, muy pronto y que todavía hay que ver eh, si otro tipo de jugadores sobre los que yo creo que te, seguimos teniendo la lupa, son capaces de entender a Neven y si no es así, pues ya no será ni cuestión de Dusco ni de Neven, sino que son jugadores que no encajan eh, en este proyecto. Yo creo que hay ilusión y es cierto que también un grandísimo y máximo respeto a quien ha sido Dusco y por lo que es, porque es eh, historia viva de, de Basconia y todo lo que significa Basconia es Dusco y Dusco es Basconia, pero yo creo que mentalmente también eh, la plantilla o esta plantilla... Quizás otro tipo de plantilla no hubiese estado tan cansada mentalmente, pero es verdad que los perfiles de jugadores van cambiando con la con los tiempos y estos jugadores estaban cansados de Dusko Ivanovic. Vamos a ver si no se cansan tampoco de, de Neven Espagia.
0: En todo caso, el, el legado de Dusko Ivanovic y sobre todo en el plano físico. ¿eh? Yo veo a un vasconia que en ese sentido eh, ha hecho un buen trabajo en este arranque de temporada, por tanto eh, esa herencia que, que toma ahora Neven Espagia sí va mejorando desde el punto de vista baloncestístico al resto tiene que ser, yo creo que, buenos resultados y buenas sensaciones. No olvidemos, ¿eh? esta tarde hay un partido importantísimo en esa eh, cronometrada que ahora mismo tiene Basconia utilizando el símil ciclista. ...para estar en Granada, ¿eh? ...quedan siete jornadas por delante en Liga CB. ...y tiene que sacar como mínimo cinco partidos... ...si quiere eh, estar en la cita a copero... ...si no quiere ser ausencia destacada... ...en eh, esa copa del próximo mes de febrero... ...mi nombre es Ricardo Guerra... ...tenemos a Norberto Rodríguez en la realización eh, técnica... ...vamos avanzando, son la una y cuarto... ...esto es Radio Vitoria... ...esto es Super Canasta... ...nos metemos de lleno en la tertulia... ...enfocada... En lo que ha sido, sin duda, la noticia de la semana, el cambio en el banquillo de un Baskonia en crisis. Vamos rápidamente porque hay ganas ¿eh? de analizar todo lo que ha sucedido en estos últimos días alrededor de Vasconia con el final de una etapa, la de Usko Ivanovich el comienzo de otra con Neven Espagia y todo esto en medio de una vorágine de partidos que no espera absolutamente a nadie y que en esta doble jornada de Euroliga ya nos ha dejado cosas muy interesantes. Es pronto para conocer la... Incidencia que pueda tener Neve en espagia. Apenas ha podido entrenar Prácticamente todos han sido eh, partidos Ya la semana que viene con un único partido Y con Ventanas FIBA eh, durante el fin de semana Seguramente ahí el Croata aproveche Para que sus jugadores Vayan interiorizando su estilo Y sus eh, esquemas Pero profundizando un poquito más compañeros En eh, la pregunta que os hacía Al inicio Ha sido sin duda la noticia de las últimas horas La noticia de la semana Y vamos a ir por partes Lo primero, Tusco Dusko ya es historia. Dusko no ha tenido un buen arranque de, de temporada, se ha visto atropellado por los malos resultados, por las malas eh, sensaciones y la verdad es que ha sido un final triste, hay que decirlo, para una leyenda de Vasconia, Joseba.
1: Yo, como decía Olga, el máximo respeto por por Dusko Ivanovic, ¿no? Cuando cuando decimos quién es el entrenador del Vasconia, el entrenador de Vasconia es Dusko Ivanovic. Si hablamos en general, ¿eh? del proyecto Vasconia es Dusko Ivanovic. Eh, Dusko Ivanovic eh, ha cometido errores en este equipo Ha cometido errores y creo importantes Yo creo que él ha afiado todo a un estilo de juego Un estilo de juego rápido, un estilo de juego basado en el rebote y la transición Un estilo de juego en el cual los jugadores tenían que acertar ciertos tiros abiertos Y se ha encontrado un, una plantilla, lo primero, que no era lo suficientemente versátil Como ha tenido en, otros, en otras ocasiones para poder eh, jugar así y lo segundo, que no han acertado. No, no, no han acertado ni en, ni en esos tiros abiertos digamos que, que normalmente le hubieran metido en, en ese estilo, ni ha acertado en la comunión con, con, con algunos de los de los jugadores. ¿no? Demasiados jugadores importantes, quizás anulados, eh, bajo la sombra de, de Dusko. ¿Es el culpable Dusko de la situación? Eh, uno de los culpables desde luego sí. No, no nos engañemos. La falta de 5 por 5 de este equipo, la responsabilidad principal es de quien ha configurado la plantilla y de quien ha y de quien ha dirigido esa plantilla, ¿no? Y este equipo no jugaba al 5 por 5 y tampoco lo está haciendo ahora con, con Neven, ¿eh? Habrá que darle un poquito de, de tiempo. Eh, el hecho de olvidarse de ciertos jugadores, el hecho de, 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 de dejar abandonados ciertos jugadores, incluso de dejarlo a los pies de los caballos, como hablamos la semana pasada, eh, tras algún partido importante, no ayuda. No ayuda porque cuando tú hundes un jugador y, y no tienes muchos en la plantilla, bueno, pues, pues pues es evidente. Pero no es el único responsable, ni, para, ni desde mi punto de vista el más importante, tampoco. Eh. Repito, no le quiero quitar parte de responsabilidad a Sadusco pero tenemos la responsabilidad individual de los jugadores hay ciertos jugadores que no han sido capaces de dar una responsabilidad individual a esto importante hay una responsabilidad también en el club, en la secretaría técnica del club que no ha sido capaz de eh, reaccionar a tiempo en, en circunstancias de, des de desequilibrio del equipo ahora mismo el, el desequilibrio es evidente, estamos sin cuatro Vasconia no tiene cuatro el otro día el chesca era imposible ganar a chesca si no tenemos a Costello, si no tenemos a, a Alec Peters, y si encima tampoco sacamos a, a, a Tadase de Kerkis, bueno, pues Toco, eh, Boydman y Will Clyburn se divirtieron a nuestra costa. Las cosas como son. Y, y es imposible luchar contra un Cheska cuando estás tan desequilibrado como está Basconia. La situación de los bases, pues también es, es, es evidente, y de los bases escoltas, ¿eh? Eh, no sé quién decía si, no sé si tenemos cuatro escoltas y ningún base o tenemos cuatro dos o sea cuatro bases y ningún escolta no sé, no sé exactamente dónde está la, el equilibrio pero la realidad es que estamos desequilibrados ahí y los dos únicos puestos que quizás puedan estar equilibrados son el puesto de tres y el puesto de cinco que les hemos visto brillar más o menos con sus luces y sus sombras pero que es evidente que no es suficiente para este para este nivel. Y repito, yo creo que ahí está uno de, de los grandes problemas de este equipo. El cambio de Neven soluciona cosas, lo decía antes en la presentación, pero no las soluciona todas. Seguimos sin cuatros esta tarde para jugar contra, contra Andorra. Seguimos sin cuatros para jugar contra el Real Madrid el próximo día. Eso no se arregla. La situación del 5 por 5 no se arregla con el cambio de entrenador. Sí quizás en un, en un corto espacio de, de tiempo cuando puedan entrenar y puedan hacer otra serie de cosas pero al corto plazo o corremos y anotamos o esto, o esto no funciona y habrá que ver cómo reacciona el equipo repito la, el, el, para mí el, esa reacción anímica de los jugadores la vimos el día del, del Estrella Roja ese día corrimos, nos, nos divertimos parecía que el equipo se había quitado un peso de encima bueno, pues, pues, pues estupendo pero ahí no acaba todo no todos los equipos son Estrella Roja no todos los equipos te permiten jugar como nos permitió, jugar estrella roja, lo vimos con el Chesca, y los equipos están con el cuchillo entre los dientes y nos van a llevar otra vez al, al barro, como nos llevó el Chesca.
2: Sí, yo creo que en el caso de Dusko para mí tiene varios eh, problemas o cosas que hay que marcar, para mí la lesión de Peters le hace mucho daño. Eh, no solo por lo que aportan el 4, que estoy de acuerdo contigo Ahora mismo Vascones no tiene no tiene a la pivot eh, Directamente, con lo cual es un problema Muy muy gordo, pero ya tenía pocos a la pivot Para mí, ya con solo Peters Porque Tadas es un 3 reconvertido al 4 Ya tenía pocos eh, jugadores ahí Pues ahora tiene pues ahora tiene menos ¿no? eh, Creo que lo de Peters y Guedreitis le hizo mucho daño Creo que no comprender O no ser capaz de encontrar la manera De unir fuerzas con Baldwin También ayudó mucho A que la situación llegara así y luego para mí hay algunos detalles, ¿no? Que yo creo que él ha decidido morir con su filosofía, lo dijo el día de Unicaja, eh, lo del caso de Stevenino, pues es evidente que era un jugador con mucho talento, eh, que está muy verde todavía, lo estaba con Dusko y lo está con Neven, eso no cambia, pero creo que viendo un poco el nivel de talento que había por dentro era claramente el mejor y había que darle una oportunidad y adaptar un poco tu idea de juego a lo que hay a veces no tienes que jugar siempre tu filosofía sino entender lo que tienes en el equipo para tratar de mejorar eh, y yo creo que Dusko es un entrenador que con lo, para lo bueno y para lo malo aquí para lo bueno prácticamente siempre porque ha sido el mejor entrenador de la historia del club pues ha tenido esa situación y, y bueno, pues acaba, acaba saliendo Estoy contigo, no es el máximo culpable Está en un porcentaje de culpa muy alto con los jugadores Especialmente no eh, Pero ahora es el momento de los jugadores eh, Neven va a echarles una mano Neven me parece un entrador muy apropiado Es un estilo totalmente opuesto a lo que es Dusko Con lo bueno y con lo malo que tiene eso también Pero ahora los que tienen que responder son eh, Los jugadores dado eh, una oportunidad la ha aprovechado Le han cambiado la forma de defender los bloqueos para que le esté más cómodo En eh, Noco bueno, pues ha entendido como había hecho en el resto de la temporada, porque la verdad es que no había motivo evidente para que eh, dejara de jugar, que es un tipo limitado, pero que ayuda. Y a partir de ahí, Fontecchio, trabajador, Gudari incansable, Rocas quiere estar en mil sitios. Habrá que regularlo para que él pueda hacer lo que realmente tiene que hacer, porque no puede ser que esté limpiando un cristal, volviendo a la cocina, eh, tirando un triple y no sé qué. Tienes que gestionar y que él se oriente. Y para mí el jugador diferencial es Wade Baldwin. Su respuesta El partido del otro día eh, A mí me da igual que acabe con 18 puntos No puede ser que defienda Lo poco que defiende Y me da igual Porque Henry lo hacía Porque Larkin lo hacía James el que se pira de la cancha, lo hacía también me refiero, que tiene que dar un paso adelante, porque no se puede eh, pensar que siempre es el entrenador que me cambia, no, tengo que mejorar, ¿hizo muy bien el último cuarto? por supuesto, pero el, el equipo necesita un balwin constante, 40 minutos en cancha para poder ser el equipo competitivo contra el CSKA
3: o el Madrid el jueves yo creo, y por terminar también un poco con, con esto de Dusko, Neven, etcétera <coughs> y un poco por resumirlo muy rápido, me parece que Dusko, el, el problema con el que se encontró a finales de octubre, noviembre es que había restado ya mucho. Había ido eliminando opciones, de cuando hablo de opciones es de jugadores, de, de, de posiciones, de maneras de jugar, etcétera, las había ido descartando. Y ya se quedó, yo creo que sin, sin argumentos. Se le acabó el saco de los trucos, porque al final podía jugar pues con seis, con siete Y, y de la manera con la que él quería jugar, estos jugadores yo creo que no daban el, el 100% de su potencial. Neven es una apuesta diferente, yo le veo más como un facilitador, es decir y para mí un poco hilando con lo que comentaba Sergio, eh, por es un ejemplo ¿eh? porque no quiero tampoco centrarme exclusivamente o, o mucho en Balwin. Balwin tiene unos minutos en el partido que yo creo que Dusko lo hubiera sentado y no le saca más mm, le, digamos que le dio la confianza y bueno Balwin empezó de menos y acabó en más ¿no? Yo creo que ese es un poco el, el resumen de lo que de lo que yo creo que este punto de inflexión puede suponer para Vasconia mm, Iba restando, 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 y ahora está en un punto en el que parece que, bueno, parece no, es que es lo que no queda otra, en el que hay que empezar a sumar. Y esa suma es un poco lo que decía antes, tú sabes que sumando y permitiendo ciertas cosas para poder ir incrementando tus tu recursos te va a hacer también que arrastres algunos pecados y que cometas algunos errores. La cuestión es ver un poco ¿no? cuál es el nivel de tolerancia de, del propio equipo, de la afición, etc., para, porque en realidad estamos en así un reseteo, para mí es un reseteo absoluto. absoluto. Eh, yo creo que va a haber muy pocas cosas que el Vasconia que empezó la temporada mantenga cara, cara a futuro, más allá del talento de los jugadores. Así que yo creo que, por eso todavía soy un poco prudente a la hora de decir, bueno, ¿cómo va a ser esta? Es que no lo sé, no lo sé. Pero porque, vamos, ya te digo, creo que va a ser más un equipo con más eh, capacidad de decisión, más responsabilidad repartida. Y ahí efectivamente vamos a ver los jugadores cómo responden, porque a ver algunos que se sientan cómodos y otros que no.
4: Bueno, yo creo que en Neven también se va a encontrar, esperemos, ¿no? eh, con la recuperación de Peters, que yo creo que es un jugador que puede cambiar el juego y debe cambiarlo por, por la trascendencia que tiene y que tuvo el año pasado y demostró, eso por un, por un lado. Y respecto a, a Dusko, yo creo que se le fueron piezas a las que él moldeó eh, me refiero a Polonara, me refiero a Henry, soldados de su ejército Ese tipo de perfiles Zoran. El propio Zoran Ese tipo de perfiles con los que Dusko sabe jugar Son jugadores que no son estrella pero dan el 150% Y yo creo que fue un poco el secreto de, de esta última etapa de, de Dusko y, y en este equipo al margen de marcharse no se ha encontrado con jugadores tan dispuestos Quizás salvaría atadas para mí sí que es un poco el perfil de, de, de Dusko, pero es que el resto, y teniendo en cuenta que la estrella de este equipo es Baldwin, con el que no tenía ningún tipo de, de feeling, pues no ha sabido, no ha, no ha tenido esa capacidad de Dusko para hacer entender a algunos jugadores eh, pues que deben ser lo que son, soldados a disposición de un, de un entrenador eh, férreo, eh, disciplinado, duro. Y yo creo que parte de, esto, de los jugadores de este equipo no lo han entendido y yo soy escéptica con algunos jugadores si van a llegar a entender que forman parte de este equipo, de este club y si saben a dónde han, a, han venido. Y también siento decir que creo que Neven no va a poder hacer milagros con algún jugador eh, y no hablo de, de Baldwin sino de algún otro jugador que ha venido aquí pues a mirar un poco el cielo y las estrellas y yo creo que hay que dar un paso adelante con algún jugador o pegaría un toque de atención severo y serio
0: además ha sido una semana de, de muchísimas eh, opiniones lógicamente cuando se, eh, se produce un cambio en el banquillo y el cambio que hemos visto no porque se ha hablado mucho de la cama ha sido una de las palabras de, de la semana que es eh, yo no creo en esto de las camas ya aquí también tengo que dar mi, mi opinión pero sí que es cierto que el martes contra Estrella Roja se vio un equipo que por fin sí que parece que sabe jugar a baloncesto, que con anterioridad no lo habíamos visto. No vamos a hablar de camas, porque yo creo que esto eh, a los profesionales del baloncesto no les gusta, pero está claro que un jugador sale con otra alegría a la cancha cuando hay confianza y cuando hay alguien que eh, bueno pues realmente va al 100% con él. No sé qué os ha parecido lo del martes, la respuesta, la reacción... Ese equipo que parecía completamente diferente Que nos lo habían liberado. cambiado
2: Yo creo que liberado y con una energía distinta ¿no? Porque vimos para mí una estrella roja que sí Podía llegar cansado pero ese mismo estrella roja Al Vasconi de Dusko le hubiera puesto Las cosas difíciles como se lo hizo al Madrid Porque lo vimos unos días después como le compitió muy bien Creo que los jugadores sabían que tenían una gran responsabilidad Delante, sabían que los focos Ya eran para ellos y luego que algunos jugadores Evidentemente se habían quitado Un problema de encima eh, Porque para ellos era un problema la situación que tenían con Dusko Stephen no hablo en el plano personal, eh, hablo siempre en el plano deportivo, eh, Pero Baldwin, eh, Enoch, supongo que el Noco que no entendería nada, ¿no? Desde las últimas semanas, eh, yo entiendo que Banja diría, bueno, pues igual puedo mejorar mi, mi situación, eh, incluso no sé eh, Rocas es que yo de verdad me parece el tipo. Eh, más ejemplar de este equipo Porque quiere ayudar mucho, aunque luego hay días que juegue mejor Peor, pero creo que también diría Bueno, ahora voy a empezar a tener un, un algo que A lo que aferrarme y tal, porque yo le veía que lo estaba pasando mal Y de hecho tuvo muchos más tiros Creo que mete 21 puntos ¿no? en ese partido eh, Y la primera parte fue una exhibición de juego no De lo que vimos de este equipo Es que este equipo podía meter más de 70 puntos que era Lo veíamos todos, era evidente Y eh, ahora vamos a ver, ¿no? porque Esa liberación es un poco el champán Vamos a ver luego cómo está
0: el champán eh, De bueno y si sí, hay que mantenerlo fresquito ¿eh? para poder tomarlo el resto, ¿os llamó la atención eh, lo del martes? Está claro que cuando llega un nuevo entrenador significa un acicate, ¿no?
3: Sí, a mí no me sorprendió, me refiero al hecho en sí, me sorprendió la intensidad, sobre todo de, de la primera mitad, ¿vale? Que yo creo que es más donde se puede notar ese efecto champán. Y dices, vale, hay una explosión de, bueno, de, de creatividad, iba a decir casi, ¿no? En el equipo... Pero a tanto, tanto yo no lo esperaba, porque le mete 23 de ventaja al Estrella Roja, en una primera parte en la que hace 55 puntos, si no recuerdo mal. A la mejor defensa de la Euroliga. <ríe> a la mejor defensa de la Euroliga, que venías verdad, viaje, cansado, partizán, el, el derby, etcétera Pero lo que comentaba Sergio, eh, a los tres días o a los dos días al Madrid le, le aprieta y hasta el último cuarto no se, no se, se engancha el partido. Y Vasconia decidió prácticamente el choque en, en, en 20 minutos. A mí eso sí que me sorprendió, y de alguna manera me confirma la sospecha que, que podía tener eso, de que había muchos jugadores, o el equipo en sí, voy a, voy a decirlo en, en conjunto, el equipo ya no, ya no estaba a gusto en los partidos, ya no disfrutaba, ya no a, yo alguna vez les veía, me da la sensación, como pues, a diferentes niveles hemos jugado algunos, que hay esos partidos que dices, me quiero ir a mi casa, me quiero ir a mi casa porque esto es insoportable, me están pegando por todos los sitios, intento hacer lo que me dicen y no sale, y la respuesta es, hazlo más fuerte. Yo creo que el, el, el equipo estaba agotado, y esa... Y esa explosión de, ya te digo Vi el equipo cómo jugaba de rápido Con qué confianza, sin miedo al error Con mucho volumen de tiro Pues es como si le hubieran abierto la puerta Parecía Yumanji aquello Entonces, pues bueno, lo que te digo No me sorprendió, sí la intensidad Lo que también creo que debemos ser conscientes Es ahora, es que lo difícil viene ahora Lo difícil viene ahora eh, Yo en general, por hacer un balance En, en, en bloque ¿no? de, estos, de estos dos partidos Han sido ocho cuartos yo creo que en general, seis cuartos, vasconia ha estado a un nivel bastante alto. Uh -huh. Entonces, bueno, yo creo que el balance es positivo.
0: Olga, Joseba, a vosotros os eh, pregunto, ¿qué os parece el, la propuesta de Neven Espagia? Que yo creo que, en la pura teoría, no difiere demasiado de lo que buscaba Dusko Ivanovic, ¿no? Esa cancha abierta, ese juego rápido, ese juego alegre, rebotear, la defensa, lo que pasa, que a Dusko Ivanovic pues, no le salieron las cosas. Neven propone algo muy parecido, todo hay que decirlo no quizás aprovechando más eh, los cinco hablaba Sergio del de tema de Stevenino, que yo también coincido en que es uno de los jugadores que puede salir más beneficiados con, con este cambio, entre otras cosas porque va a estar más tiempo sobre la cancha pero que, ¿qué os parece lo que quiere proponer eh, Neven Espagia mm, sobre el papel y las pinceladas que hemos visto ya en estos dos primeros partidos?
1: A ver, yo creo que eh, Neven Espagia es un entrenador muy inteligente que lo primero que va a hacer es ver cuáles son los jugadores que tiene y ver cómo los puede, eh, cómo puede sacar lo mejor de ellos. No es un entrenador que establezca un estilo de juego y que y que exija a sus, a sus equipos que se adapten a ese estilo de juego como sea, como si era Dusko. Eh, Neven no, Neven es un poquito más moldeable. A mí también me gustaría ver en Basconia, porque creo que los mimbres los tiene un equipo que corre, anota fácil, eh, juega en transición, etcétera, etcétera. Eso es lo ideal. Pero repito, para eso hacen falta dos, dos, dos cosas que, se, que en Vasconia lo estamos viendo a cuantagotas. Hemos, me, hemos mejorado mucho en el rebote desde que ha llegado Neven. No sé si ha sido la situación de Enoch y Noco eh, o la liberación o no sé, pero hemos mejorado en el rebote y eso ha permitido a Vasconia correr más. Pero así como con Estrella Roja tuvimos acierto, eh, ese primer cuarto con el Chesca eh, fue un cuarto de, de recordarnos un poco a otras, a otras etapas porque con un porcentaje de acierto más o menos eh, bueno, no voy a decir que el del, el del Estrella Roja, eh, pero con un porcentaje de acierto más o menos bueno, Basconia hubiera estado en partido en ese primer cuarto. ¿Es que
0: si entra el triple de Simone?
1: No, pero ese ya es al final, no hablo al de Filoni, no, hablo en el primer cuarto. El primer cuarto creo que es un 1 de 8 en triples de Basconia, creo. Un 8-23 de parcial, creo. sí Claro, son triples bien tirados esos. Basconia estaba corriendo, Basconia estaba reboteando, estaba jugando alegre, pero no mete si tú no metes contra un Chesca pues estás muerto te hacen el, el parcial que te hacen en el, en el primer cuarto pero creo que ese primer parcial es el que determina el partido con el Chesca y viene de una no anotación de Vasconia. la pregunta es si tenemos esos jugadores que nos van a permitir siempre tener esos porcentajes para jugar a lo que quiere jugar Neven o nos tenemos que adaptar a días como el Chesca en el que hagan uno de ocho y decir que no vamos por aquí que hoy no vamos por aquí que hay que ir por otro lado tenemos mimbres para ir por otro lado porque los equipos te van a llevar ahí si tú aciertas si como con Estrella Roja, perfecto, podemos jugar a esto. Esta es la idea de Dusko, esta es la idea de Neven, vamos todos juntos y, nos, y, y vamos a llegar a buen puerto. Pero ¿y cuando no entra, porque el otro día estaban bien tirados, ¿eh? los ocho triples que tira Basconia en el primer cuarto contra Chesca están bien tirados, pero no entran. ¿Y ahora qué? ¿23, 5? ¿Esa es la, la propuesta de Basconia? Hay que
3: cambiar algo. A mí el, el primer cuarto contra el CSK me recordó que comentaba yo se va a la época de Dusko en el marcador, pero no en el juego. Un poco en, lo que, en la línea de lo que dices tú Yo vi al equipo valiente Y para mí el ejemplo es Fontecchio Fontequio tiene unos dos, tres primeros cuartos Bueno, en general todo el partido muy fallón Pero el tío siguió y siguió y siguió Y ese tiro, ese triple que falla esos dos tiros libres Yo se los doy todos los partidos, ¿eh? uh -huh. Pero todos Porque, bueno, ya entrarán Y es una cuestión de acierto Yo creo que al, al Estrella Ojo es verdad te, te entran los tiros Y te pones 23 arriba Que es destrozas el partido y contra el CSK estás horroroso, es la, el otro, el otro punto de, ¿no? De, de la balanza y tú sigues disputando el partido y, y yo sinceramente creo que el vascoña tuvo opciones de, de victoria, es verdad que no, no llegó a empatar ni nada, pero yo le vi al equipo convencido de que podía ganar. Bueno, es el CSK, tú dale 15 puntos de ventaja al CSK, aunque ahora no está pues para tirar cohetes tampoco, pero, pero oye, yeah. eh, yo creo que, que tiene mérito. Entonces, no sé, yo. Yo te digo, creo que esa apuesta de Basconia de ser valiente de tira y falla las veces que haga falta, yo creo que esa la vamos a mantener y a mí particularmente me gusta. A mí ese, ese enfoque de tener un mayor nivel de tolerancia al fallo, lo que decía antes, es verdad que vas a perder partidos por ello, pero yo creo que a la larga uno vas a disfrutar más y lo segundo yo creo que a este equipo le puede encajar mucho mejor.
0: Olga, te subes al carro del Play Happy de Neven Espagia, tan famoso, ¿te gusta?
4: Pues depende con qué plantillas, es que el play happy que vimos cuando se ganó la liga era con un plantillón Y claro, Neven tiene ahora un hueso distinto y creo que más, más duro No tiene una plantilla con el talento brutal que tuvo en sus manos en, en, aquella, en aquella temporada Y yo creo que él está en una fase de observación Que va a estar más como psicólogo que como entrenador en estos primeros momentos Yo creo que también, sobre todo para trabajar un poco en la cabeza algún jugador y la confianza Y sí que estoy de acuerdo en que no va a haber tanto castigo al fallo pero eso es una cuestión también de caracteres Dusko es así, castiga y el jugador que es capaz de asimilar eso eh, yo creo que se hace mejor los argentinos lo han, han dicho siempre por activa y por pasiva la mejora que han tenido siempre gracias a Dusko a pesar de ese castigo y en ese aspecto yo creo que Neven va a ser un poco más condescendiente eh, en pos de que algunos jugadores adquieran más confianza pero es que este equipo está hecho para jugar de una manera determinada no sé si va a haber muchos y grandes cambios a la hora de transformarlo, de proponer un juego algo distinto. ¿Que va a haber algo de play happy? Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque hay jugadores para hacerlo. Pero no creo que realmente haya un cambio radical en el juego de este equipo.
0: Bueno, pues la confianza depositada en Eben eh, Pagia. Su suerte va a ser la de Baskonia y la de todo el vasconismo en eh, esta serie de mini objetivos y de grandes objetivos que tiene a corto, medio y largo plazo eh, la entidad Castellistarra en una nueva jornada doble de Euroliga. Vamos a pasar un poquito eh, por encima porque me interesa hablar... Eh, un poquito más extensamente de lo habitual del partido que tenemos esta tarde, que es muy importante en esa pelea por la Copa. Pero no sé qué os ha dejado esta jornada doble, la 10 y la 11 en la Euroliga, con Barcelona y Real Madrid, que ya están coliderando la tabla, con equipos más consistentes de la máxima competición continental, con las dos primeras victorias de Zarguiris, que estaba a cero y de repente se ha colocado ahí en dos, el hundimiento de Fenerbahce, el resurgir de Anadolu Efes ¿Qué os ha gustado o qué nos no ha gustado?
1: Gustarme me ha gustado casi todo. La verdad es que estas jornadas dobles de, de Euroliga son una maravilla. Son una maravilla para el espectador que todas las tardes se sienta y. y, y disfruta. Por ejemplo, un partido. el, el Chesca Barcelona del, del miércoles fue un auténtico partidazo. Yo me, me divertí mucho. me divertí muchísimo. Me divertí mucho también con el con el partido de Zalguiris y, y Fenerbache que, que comentabas. Eh, lo mejor. Que no, que no falta el baloncesto, que aquí todo el mundo en cuanto a que te despistas un momento, Zalguiris eh, Zalgiris lo podías dar por, por desahuciado y de desahuciado absolutamente nada. Y que el que va líder y que parece que tal puede caer como el Armani Milan que ha caído tranquilamente esta semana. El baloncesto es precioso y eso es lo mejor que me deja esta esta semana. Lo peor, la espantada de Mike James <risa> al descanso, madre mía, que luego volvió. Volvió, volver, que volvió, va, pero, pero...
0: Me da que hoy se, se lleva vale, más de una, una... Se había dejado de un... algo el vestuario. Brevemente, un sí. pequeño titular, Sergio. Que Yo sea... lo negativo,
2: el Fenerbahce. El Fenerbahce, bueno, verdad, a mí me, me sorprende... Bueno, no me sorprende, pero tiene una plantilla para estar mucho más arriba. Y creo que ese equipo está infrautilizado, realmente. Eh, tiene jugadores muy buenos, ¿eh? Para mí, Veseli y de Colo son top 10 de, de la Euroliga, sin lugar a dudas. Y no son capaces de arrancar. Y si Vasconia no tiene esas expectativas... Ellos sí las tienen. El año pasado tuvieron a Guduric, que les cambió la dinámica. Pero es que ahora yo creo que o cambian de
3: entrenador y aún así veo difícil que puedan remontarle. Yo la Euroliga lo que me refuerza la idea de que en general nosotros, además que hablamos mucho de baloncesto, se nos escapa la fuerza por la boca. Porque que sí este Milán está imparable, el Zagiris está desahuciado, los turcos no van a hacer nada, el CSK está en crisis... Bueno, no. <risa> No, esto es muy largo. Estamos en noviembre y yo creo que además en Vitoria se nos está haciendo la temporada más larga porque están pasando tantas cosas. Y dices, oye, llevamos dos meses y dices, pero si pues, esto no sé, no sé cuánto tiempo de verdad llevamos, ¿no? Eh, bueno, es lo bonito de la EuroLiga, el, el que es, es muy competida, está muy igualada y que yo creo que no hay que perderle nunca el, el a la mirada ¿eh? a, la, a la competición porque va a dar va a dar muchas vueltas y, y en esto yo voy un poquito a lo de Vasconia, ¿no? Que pueda estar ahora con creo que son cuatro siete, ¿no? Una cosa así. Bueno, es eh, todavía todavía queda todavía queda
0: mucho. Y el Uniscazán de peras, eh, Olga, sí, que sí. está que empezó 0-3, ¿no? Que empezó 0 3 y ya está en zona playoff,
4: seis victorias, cinco derrotas. Sí, está séptimo. Yo quiero que vengan más dobles jornadas porque yo, la lectura, lectura que hago positiva es que Vasconi está a dos victorias del top ocho. Y si tienes una buena racha y empieza, y no hay y empe, y empieza el equipo a funcionar, pues mira a Zalgiris, ¿no? que parecía que estaba totalmente desahuciado, pues está empatado con el Panathinaikos ahí abajo, a dos victorias, Panatinaicos que bueno, ya sabemos lo que está ocurriendo este, este año. Armani y el bajón, dos derrotas, y que todo puede pasar eh, en la Euroliga, y estoy de acuerdo con Joseba, las dobles jornadas eh, en Euroliga en, en la semana son intensas, y te generan también ciertas... Cambios de perspectiva en cuanto a lo que es
0: la, la Euroliga. Con Basconia, décimo cuarto, con cuatro victorias, siete derrotas, como bien ha comentado Olga, dos triunfos del octavo clasificado ahora mismo que es Asbel Willer-Bern, lo próximo en Euroliga para el conjunto de Espagia, el jueves a las ocho y media en el USA, partidazo frente al Real Madrid en una semana en el que ese va a ser el único partido. Yo creo que va a ser muy bienvenido porque el fin de semana hay ventanas y va. Hacemos un alto en el camino, seguimos en eh, Supercanasta aquí en Radio Vitoria, una pausa y regresamos para hablar de lo que tenemos esta tarde en el hueso con ese Bichi Vasconia, mora Banca Andorra.
4: ¿Necesitas hablarlo? Si eres mujer y estás sufriendo violencia o si conoces a una mujer en esta situación, llama al 900 840 111. Te atenderemos profesionales expertas en violencia contra las mujeres. Te daremos orientación y acompañamiento. 900 840 111.
1: Gobierno Vasco. Igualdad, justicia y políticas sociales.
4: Fundación Vital ofrece ayudas para personas mayores de 60 años dirigidas a adquirir audífonos, realizar tratamientos dentales o adaptar el cuarto de baño sustituyendo la bañera por un plato de ducha. Infórmate en la Casa del Cordón o en fundacionvital.eus. Fundación Vital. Mejoramos tu calidad de vida. En Rural Cucha estamos todavía más
0: cerca. Es importante que sigamos creciendo y evolucionando juntos. Porque no hay que dejar de soñar. Seguimos siendo los mismos de siempre. Por eso nos gusta estar siempre cerca. Arranca una nueva edición de Ondas de Jazz. Llegados desde un pueblecito de Burgos, el próximo 23 de noviembre comenzamos con Proyecto Villalacre. Y como es habitual, seguiremos disfrutando de un concierto al mes hasta junio, donde la clausura llegará de la mano de Matías Aglio.
1: Ya puedes hacerte con tu abono a través de la web ondasdejazz.com. Radio Vitoria, Música Biochean.
4: Domingo 21 de noviembre, Día Mundial en Recuerdo y Homenaje a las Víctimas por la Violencia Vial. Este domingo, la asociación Stop Violencia Vial organiza un encuentro en la Plaza de Correos a las 12 del mediodía. ¡Te esperamos! Entra en stopviolenciavial.eus
1: esta noche en ETV2 viajamos hasta una maravillosa y desconocida República Vática. ¡Oh, mi Lituania! La verdad es que es un lugar en el que se está muy a
0: gusto. No nos vamos de aquí sin probar los famosísimos cepelines.
2: Me he dado cuenta que Lituania encoge. En Vascos por el Mundo,
1: Lituania, esta noche en ETV2.
0: Rápidamente conectamos el modo ACB, jornada 11, en marcha desde ayer eh, la jornada de sábado que nos dejó grandísimos partidos, eh, sobre todo el derby entre equipos canarios eh, que se decantó del conjunto de Reta De nuevo Tenerife 98, Gran Canaria 89, remontadón de Valencia Básquet que iba perdiendo holgadamente frente al Sur Bilbao Básquet, pero se acabó imponiendo con eh, cierta comodidad, incluso 184, Obradoiro 87, Casa de Monza Zaragoza 82 y Unicaja 90, Urbas Fuenlabrada 86. Para la tarde tenemos eh, partidos. A las 5 el Basconia, Moraván Candorra. A las seis y media el Ucán Murcia Baxi Van Reza. A las 8 el Hereda San Pablo Burgos Barcelona. Recordamos que hay un partido aplazado eh, por positivos en el Leche Río Breogan. Eh, tres o cuatro, ¿no? Ha acabado siendo, ¿no? Creo tres. que sí. Y se va a disputar la próxima semana, puede ser, el jueves es posible, que hayan puesto para el próximo jueves. Y un partido en marcha, eh, con victoria cómoda para el Real Madrid, 57-34, lo está ganando por 23 en reta final del tercer cuarto. Compañeros, hoy es un partido muy importante frente a Moraván-Candorra, porque el que pierda, los dos equipos llegan con un balance muy, muy equilibrado, con cuatro victorias cada uno, el que pierda se va a quedar ya, francamente, descolgado de esa pelea, ¿eh? de la Copa.
1: Yo creo que esta tarde es un partido clave para Vasconia, creo que si Vasconia gana esta tarde va a estar en, en Granada y lo digo completamente convencido porque uno analiza un poquito el, el calendario y, y para mí hoy es un punto de inflexión. Es un punto de inflexión muy importante Lo cual no quita para que vaya a ser un partido Dificilísimo, no olvidemos que Ivonne Navarro Viene con el cuchillo entre los dientes, está mejorando Mucho su, eh, su juego Empezó muy mal, pero, pero han mejorado muchísimo Y va a venir a hacer sangre Conoce muy bien las, las ideas De Neven, ha estado a sus órdenes eh, Dos veces, tanto aquí como en Como en Valencia Sabe perfectamente cuáles son sus planteamientos Y es un entrenador Muy inteligente que nos va a intentar hacer mucho daño pues La verdad
3: tenían una anécdota los dos ya la contaremos algún día. <risa> hoy oh, sí, sí. Sí, bueno, yo creo que, a ver, yo soy menos eh, lanzado que va. Yo creo que es un poco como los exámenes estos eliminatorios. Dices, si, si pringas hoy, olvídate del resto, pero si lo pasas vas a tener más. Y yo creo que ahora mismo Vasconia, a ver, ojalá, ¿no? Que, que, bueno, que vaya luego como un cohete y que haga efectiva esa superioridad que parece tener en cuanto a los emparejamientos en el calendario, pero yo creo que uf, aquí todavía queda, queda mucho pescado por, por vender. Yo creo que es partido clave, efectivamente. Pero no creo que hoy uno bueno. sea el, el, el lanzamiento, ¿no? Para lo que, para lo que viene detrás. Pero sí que puede ser una buena piedra de toque, ¿no? Para ver si lo que propone Neven realmente pues va, va cuajando.
2: Y para mí la clave es, por ejemplo, el control sobre Hanna y Cody Miller McIntyre, ¿no? Que son los dos jugadores generadores, anotadores, jugadores muy peligrosos. Porque eso es cierto que en el interior. Eh, tienen más problemas, es un equipo complicado Pero ya sabemos que Ivonne con este tipo de jugadores funciona muy bien Si eh, Spanje encuentra la clave Y vemos un buen Balwin y un buen Granger pues Las opciones de ganar son, son amplias
4: Vienen de ganar en el último instante no, Con una ganasta de McIntyre Yo creo que también para mí este hombre fundamental Lo mismo que Hanna Recuperan a, a Mekel Y estoy de acuerdo, en el juego interior tienen problemas Pero no me fío de Ivonne Navarro
0: en el reencuentro ¿eh? con eh, Neven Espagia, recordamos que estos dos entrenadores eh, fueron técnico y técnico asistente en aquella exitosa campaña 2007-2008 que acabó con eh, dos títulos, con otras dos finales. ¿Fue su primera en fin. temporada, Divón? Pues Creo posiblemente sí, ¿no? sí, cuando sí, sí cuando lo trae era muy jovencito. De Canarias, ¿no? Que lo había visto en las y... Decía yo que el Berogán-Juventud de Balona, no, el Berogán-Juventud de Balona se va a jugar el 30 de diciembre, va a ser eh, ese partido que se va a disputar en jueves, pero el 30 de, de diciembre. No tenemos demasiado tiempo, vamos avanzando, nos quedan 12 minutos para alcanzar las 2 de la tarde, tenemos que finalizar un poquito antes, como casi siempre aquí en Radio Vitoria, vamos con Nacho Mendaza y sus asuntos internos.
3: a esta sección, ya sabéis que, no sé si se me ha ido al principio, voy a traer un deporte a esta sección, que sabéis que tengo bastante relación por mi nombre y mi apellido, que es el boxeo. <risa>
1: <risa> <risa> ya ya está trabajo. retirado, ¿eh? ya está retirado.
3: Ya, ya, por eso, entonces hay que seguir el legado. <risa> no sé si habéis oído la última, ¿no?, de, 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 de un jugador que, bueno, una vez colgadas las botas, pues eh, se va a dedicar o quiere dedicarse al boxeo profesional. Y es la Papadopoulos. Pensaba que
0: me ibas a hablar de la Malodón, fíjate tú.
3: No, ese ya ese ya estuvo. Ah, ese ya ya, estuvo. Sí, 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 sí. Se ha, se ha debido apuntar, bueno, apuntar, vamos, que esto no es que te apuntes, me refiero, que debe estar entrenando desde hace ya tiempo con un entrenador eh, y quiere entrar, un entrenador para boxeo y quiere entrar en un circuito allí en... ...ahí en Grecia, y dice eso, pues que, que, va, que va bastante en serio... ...además ha hecho una comparación muy curiosa, ¿no? ...entre lo, lo que supone un deporte en equipo y un deporte individual, ¿no? ...en, en cuanto a que él encontraba más satisfacción en el, en el deporte en equipo... ...pero que en el individual, digamos, que te pone los retos contra ti mismo... ...y bueno, que incluso para tu condición física es algo mejor... ...y me resulta curioso todo esto de los de, de Papadopolo, sobre todo porque últimamente... ...está viendo como muchos casos, ¿no? ...el último fue también de Ron Williams, eh, base All-Star, sobre todo de Utah, cuando estaba en Utah Jazz... Que, que también se ha metido en ese tema de boxeo y luego, bueno, los nombres que habéis comentado, la Marodón también ha estado en, en este tema. Sakil O'Neill. Eh,
2: Entren, ha entrenado sí, vídeos vi espectaculares eh, de Sak moviéndose.
3: Ya, ya. Nate Robinson, que os acordáis, ¿no? que fue un día y ya no ha vuelto más. <risa> no sé por qué. <risa> Darko Milisis también creo que ha estado en. en sí, pero bien. aunque no era boxeo, creo que era más eh, bueno, era todo. deportes de contacto. <risa> ¿Artes marciales mixtas? Sí. Kendall Gill, eh, ese, que no sé si os acordáis, es un jugador Defensor. menos conocido, sí, pero bueno. que lo, ha, lo está haciendo bastante bien. Y luego, bueno, ya cosas igual un poquito así más marcianas, como la, la lucha libre, en la que hubo un duelo tremendo entre Carl Malón y, y Denis Rothman. O bueno, y algo más, más normal, eh, Igor Rakocevich, que, que con el tema de las artes marciales es un crack. Sí, sí. Eh, y bueno, pues
0: que tome nota por ahí su hoyo, obligarte, por ejemplo, que le gusta Podría hacer el camino inverso. Podría eh, hacer el camino inverso. Eso es. Por, del lo que, por lo que sabe va a Camino seguramente, seguramente Suboy, que eh, también es oyente eh, de, de Radio Vitoria cuando puede y cuando las obligaciones se, se lo permiten si nos está escuchando le mandamos desde aquí un caluroso saludo como siempre bueno pues baloncesto y boxeo esa curiosa mezcla que nos ha traído Nacho Mendoza que no Nacho Mendoza <risa> aquí a, a Superganasta también se mezcla el boxeo y el ajedrez sabéis el, que hay sí, un deporte el que chess es boxeo, el chess boxing sí, sí. que primero se zurran y luego se sientan tranquilamente sí, se pero antes se quitan
3: los guantes ¿eh? antes de al ajedrez sí, pues igual no a, al ajedrez ¿eh? Hay no que... para la frase
2: esa de Tyson ¿no? todo el mundo tiene un plan contra mí hasta que doy la primera <risa>
3: <Mandoble>. <risa> para el
2: ajedrez encaja perfecto venga
0: seguimos adelante porque esta semana ha regresado a la liga endesa femenina y lo ha hecho con un partidazo en el derdi para Kuchaban Karaski y esta tarde recibe al líder invicto de la categoría Bueno, Olga, menuda reaparición de Cuchaban Karaski este pasado jueves en un derby siempre complicado en el José Angasca ante Edi y de Calipuzkoa. Fue un partidazo con una ley Dongue que ahora mismo está en plan MVP, ¿eh? De, está no de ¿eh? descomunal, está
4: eh, descomunal. Todo lo que hace es fruto del trabajo. En una entrevista pude preguntarle si ese físico que ella tiene tiene parte de genética, obviamente que la tiene pero me hecho que se ha trabajado ese físico porque para la estatura que tiene tiene que trabajar en la pintura ante jugadoras mucho más grandes y ya decidió ponerse más grande para poder ser superior en algunas cosas que hace y hace muchas y muchas bien. Coincidió también el regreso de la competición con el regreso de Izascon García y el equipo lo notó, para mí maravillosa, creo que no se le notó mucho salvo en algunas acciones defensivas donde en el uno por uno todavía se le nota que está a falta de ritmo, pero es ese ritmo que, que le dio al equipo y que fue importantísimo junto a la aportación de Dongue, de Atkinson, que fueron quienes un poco eh, iniciaron el despegue definitivo eh, en el Gasca. Y luego mencionar también ese trabajo que yo creo que este año no brilla mucho todavía, pero lo hará de seda, que en el rebote ofensivo sigue siendo magnífica y que sigue haciendo un trabajo descomunal en el puesto de, de cinco. ¿Se Buen le puede meter mano hoy
0: a, a perfumerías o es eh, de esos partidos prohibitivos para cualquier rival?
4: Bueno, se puede intentar, porque yo creo que además eh, es, lo van a hacer en, en Mendy ante un equipo que es casi intratable. Viene de ganar por 50 puntos, ¿eh? <ríe> ni más ni menos al Durán Maquinaria, que se supone que es un equipo que va a pelear ahí, que es del nivel de Cuchaban Araski. Tienes que hacerlo y todo perfectamente bien y esperar pues, pues que el perfu eh, patine en algo. Pero es que tienes tiene un roster tan espeluznante que solamente con leerlo da miedo, pero... Pues no sé, ¿por qué no soñar? ¿Y por qué no al menos pensar que te puedes ir al último cuarto con un partido equilibrado? Luego nunca se sabe, pero lo va a intentar este equipo porque es que tiene mimbres. Para mí está en el mejor momento ahora mismo Araski.
0: Pues es un partido que vamos a contar aquí en Radio Vitoria
4: que arranca a las 6
0: de la tarde y que va a coincidir en el tiempo con el partido de Vasconia, del West Arena, que arranca una hora antes a las cinco eh, y que eh, también, por supuesto, contaremos en la sintonía deportiva de Radio Vitoria. La NBA llega, como siempre, de la mano de Sergio Vegas.
2: Eh, vamos a ir rápido, vamos a repasar y destacar que los Washington Wizards, por ejemplo, tienen un gran inicio y eh, que siguen un gran nivel, remontado hoy ante Miami Heat, que los Pelicans están preocupados con la alimentación de Zion Williamson y que tratarán de revisarlo próximamente, que la NBA ha confirmado que va a jugar dos amistosos en 2022 en Abu Dhabi y otros tres detalles. Eh, Usman Garuba ha debutado en la G League con un buen partido, donde ha terminado ya de jugar su etapa Sergi ha recuperado de la lesión. Los Sixers están tratando de planear un traspaso con James Harden. Y la última, eh, tú has hablado de golpes, yo voy a hablar... De otra cosa un poco más escrupulosa Y que no pasa mucho habitualmente en los campos de baloncesto Los Kings lo están pasando muy mal Están sufriendo Tuvieron que limpiar, ¿no? Sí, y sus aficionados también Bueno, pues en el último cuarto Con el partido ya eh, fatal un aficionado de la primera fila dijo ¿Qué hago? Voy a poner solución a este partido Tomándome pues muchas cervezas y acabó vomitando en la cancha. <risa> Una cerdada y Absoluta. la imagen es tremenda. Recomiendo que la gente lo vea y cómo están ahí todos limpiando. Y se lo tuvieron, pues esta, yo re... yo suspendido durante un buen Sí, trato. sí, en el último
0: cuarto. <risa> yo lo que recomiendo es que la gente no lo vea.
2: Yo también no, recomiendo no, que la gente no beba, <risa> pero ya <risa> si se les complica. Pues, Venga, tremendo. que nos
0: quedan un par de minutos por delante. Gracias, Sergio, como siempre. Nos queda la técnica y el 2 más 1. ¿El lado negativo de la semana,
1: Joseba, para quién? Dos zascas que se han llevado dos entrenadores. Eh, eh, uno, Sito Alonso, que se llevó un buen zasca de Pedro Martínez eh, por unos halagos desmesurados. Dijo algo así como, el halago desmesurado es falso hipócrita. Eh, dice mucho malo del que lo hace. Hay que de eso. Y también un zasca que se llevó nuestro querido amigo Chus Vidorreta. de... <risa> Eh, del de entrenador Porfis. de, de Porfi Fisak eh, Porque habló de que, bueno, pues que Su equipo jugaba muy bien como equipo Pero que el equipo de Porfi solo jugaba muy bien individualmente Yo también va de uno
2: de entrenadores Es a por lo hemos comentado anteriormente Y para mí, eh, después de haber vivido el mate de la temporada Con Mario Gesson y sobre Kumat No me gustó las frasecitas El mate fue tremendo, eso
0: sí
3: ¿Machau? Pues nada, muy rápido, yo se lo voy a dar a un extracto de, Del programa Colgados del Aro, que hablan del deporte femenino Yo creo que se les fue un poquito la mano con el tema de la broma un y poquito el gifi, jaja y bueno, yo creo tampoco quiero darle mucha bola, pero bueno, me parece que se, se pasaron de frenar. Casposillo.
4: Mike James uno que se marcha de la cancha se va. y
3: que luego regresa, pero que,
0: pero se que no sabemos, los se este año no sabemos Mike
3: lo... James en este supercanast. Venga,
0: día. el 2 más 1, yo se va.
3: No sabemos
1: los Para motivos. Tocos Engel y la gestión también de Basconia de la vuelta de Tocos Enghelia a Vitoria me pareció muy bonita la entrega de la camiseta, algo que no es habitual en Basconia y que se agradece.
2: Pues yo se lo voy a dar a Vigil, que incluso Jason Green reconoció que el partido de Estrella Roja lo preparó él con el staff, así que para David que siempre está ahí pase quien pase, pues eh, el 2 más 1.
3: Mira, pues yo se lo voy a dar un vídeo muy chulo que he visto del Unicaja de cuando vino la madre de Ensosa sí. a visitarle que estaban llevaban año y medio sin verlos, y la verdad es que el chaval se viene abajo.
1: Buenísimo, Precioso. Buenísimo. Yo
4: leído a Dongue, porque lleva dos MVPs eh, consecutivos y está siendo ahora mismo el alma de Kuchaban Araski.
0: Olga, Nacho, Sergio yoseba Joseba, esta tarde tenemos Vasconia y Araski, así que pendientes del baloncesto. ¡Un saludo! ¡Un abrazo, Agur! Y a los oyentes, lo mismo, sigue la programación aquí en Radio Vitoria. Agur.